0: Saludos amigos y bienvenidos una vez más a este su programa Nuestra Salud con el doctor Pablo Rodríguez aquí estamos listos para el ataque como siempre trayendo las informaciones más importantes para todos ustedes referentes a su salud salud física, mental, política, económica salud universal se consigue aquí a través de Latina 100.3 y gracias siempre al patrocinio de Neighborhood Health Plan de Rhode Island, nuestros socios de la salud. Y En el día de hoy pues tenemos que hablar acerca de la salud educativa a salud de nuestros hijos que están asistiendo a las escuelas del de, eh, estado de Rhode Island, especialmente las escuelas de Providence, Central Falls, que donde no, están nuestros niños latinos, que estamos ahora pues analizando los resultados de los exámenes de rendimiento, se le dice RICAS en inglés, que han demostrado de que tenemos un problema muy muy serio y como saben esto fue una discusión bien grande en la elección para el gobernador y para que nos ilumine con su <ríe> conocimiento en este campo que es tan y tan difícil a veces de entender. Tenemos con nosotros un viejo amigo de este programa, Víctor Capellán, quien fue eh, superintendente de escuelas de la ciudad de Central Falls también fue asesor principal de la Comisionada de Educación Angélica Infante Green y ahora está como consultante de educación. Lo más seguro va a estar bien ocupado. Así que, Víctor, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, doctor. Siempre un placer
1: estar aquí con usted de nuevo ya en el programa. Lo dije, un viejo amigo que lo sigo siempre. Y gracias a usted por estar Siempre brindándole la información necesaria para nuestra comunidad. Así que es un placer estar aquí con todos
0: ustedes en, en Latina 100.3. Eh, gracias, Víctor. Y de verdad que eh, esta situación con nuestros estudiantes es algo que tú y yo hemos discutido, abogado gritado a los cuatro vientos acerca del de rendimiento de nuestros estudiantes, especialmente de nuestros niños latinos en el estado de Rhode Island. Y algo que yo llevo aquí ya 37 años en el estado de Rhode Island. Y cuando llegué aquí, eh, que traté de envolverme en la comunidad, lo primero que me dijeron, óyeme, aquí el problema grande es la educación de los latinos, donde eh, terminamos siendo los, 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 los niños de peor rendimiento a nivel nacional, latinos a nivel nacional, lo cual es, es muy triste. Y ahora pues tenemos esta situación con el examen de rendimiento RICAS que vamos a hablar en el día de hoy para que así las personas, los padres especialmente, pues entiendan un poquito qué es este examen y por qué es tan importante entender los resultados. Así que primeramente, Víctor, háblame acerca de qué es RICAS, qué es este examen, quiénes lo toman y, y cuál es la necesidad de hacerlo.
1: Mira, Pablo, el RICAS es un examen de rendimiento el cual se le eh, administra ¿verdad? a todos los estudiantes a, a nivel estatal que están en escuelas públicas. Esto es un requisito federal de que todos los estudiantes en los grados del tercero hasta el octavo grado anualmente se le haga un examen de rendimiento en el área de matemáticas y en el área de inglés. También hay otra parte del examen que se da que es en ciencias. Entonces esto se hace a nivel nacional, es una prueba nacional, pero cada estado escoge una prueba para su estado, ¿verdad? Es algo que cada estado puede decidir qué tipo de, de examen le van a dar a sus estudiantes por ejemplo entonces aquí en el estado de Rhode Island hace eh, tres años atrás que se hizo un cambio para lo que se llama este examen de Rhode Island uh, Comprehensive Assessment que es el, el examen de rendimiento com, eh, comprensivo el cual está modelado al, al mismo eh,
0: examen que se da en Massachusetts y eso se hizo, a propósito, se hizo a propósito para poder comparar entonces Exacto. con poblaciones similares en el estado de Massachusetts. Exacto, entonces nosotros tomamos el examen que hace Massachusetts y lo eh, presentamos
1: aquí en Rhode Island bien específico para nuestro estado pero está eh, modelado para entonces nosotros poder hacer esa, esa comparación con Massachusetts ellos se dan el MCAS y nosotros el RICAS entonces sí, ese examen se, se presenta todos los años en los meses de marzo y abril y se presentan entonces las, eh, ya las notas, por decirlo así, los resultados en octubre o noviembre del próximo año. Y así es que recientemente, la semana pasada, recibimos los resultados y lo cual para muchos no fue eh, eh, un asombro porque sabíamos que estábamos en una situación bien delicada saliendo de la pandemia. Entonces se esperaba, eh, claro, que no iba a ser un buen año en términos de los resultados. Eh, no obstante, no fue eh, tan mal, por decirlo así. Claro, fue mal porque seguimos por debajo, pero se esperaba que bajaran mucho más los resultados y, y se vio que los estudiantes al regresar a la escuela tuvieron... Eh, un poquito más de, de, de rendimiento y podemos hablar un poco más, pero contestando tu pregunta, eso es sobre, sobre el examen que se presenta.
0: Eh, y esto fue algo que fue un poquito controversial en la carrera para la gobernación, ya que supuestamente los resultados estaban siendo aguantados, decían los que crit criticaban al gobernador. Y, y de verdad que cuando uno analiza, cuando uno va al sitio web del Departamento de Educación y ve la cantidad de números la cantidad de eh, renglones que tienen que ser seguidos de raza, de escuela, de edad, de grado. Uh, en realidad es, 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 es un cálculo bien complejo y, y quería, pues, eh, eh, de principio uh, a hablar acerca de esa parte, de esa crítica, porque en realidad es, esto no es un examen que uno toma el examen y ya sacaste esta nota y ya se acabó. Hay que hacer un cálculo, hay que hacer una una evaluación que es bien, bien exhaustiva y comprensiva. Exacto. El análisis que se
1: hace, eh, doctor, en términos a los resultados, tiene entonces que analizar cómo esos resultados afectan eh, a cada estudiante, a cada escuela, a cada distrito, al Estado, la comparación a nivel nacional. Entonces es un proceso de análisis el cual, eh, claro, la política no entiende eso, la política quiere saber, dime un sí o un no. Ya se, hizo, se hizo en abril, tiene que estar ya listo en junio. es un poquito más complejo. Y muchas personas decían, no, no, eso está, me llegaron aquí a lograr ya los resultados en septiembre. El gobernador no quiere dar los resultados porque se le va a ver mal en las elecciones, eso, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, cuando ya eh, el Departamento de Educación y la comisionada terminaron su análisis, entonces lo presentaron a, al público y se dio cuenta que no, en verdad, eh, eh, habíamos subido un poco en matemáticas y sí bajamos en, en inglés, pero no tanto. Entonces, si el gobernador hubiese tenido esa información desde temprano, hubiese sido a su beneficio, ¿verdad?,
0: de presentar eso temprano. Eso Entonces, es un buen punto, eso es un buen punto, Víctor, pero no, no sí. lo había pensado. El hecho de que sí, eh, en realidad, la, la, la información de por sí no era tan negativa para el gobernador, claro está, todavía Para, exacto. Todavía para es la negativa, política, no, para, para la política no era.
1: Si, si él hubiese tenido esa información anteriormente, yo sé que él seguro le hubiese gustado dar esa información eh, para decir, mira, estamos, eh, eh, no estamos tan mal. Pero no, eh, el análisis es un análisis exhausto. Hay que reunirse con todos los superintendentes, los directores, presentarle. Toda esta información antes de que salga al público, porque entonces ellos tienen que presentarle ya eso a sus propias comunidades, tienen que entenderlo ellos, etcétera, etcétera. Eso es sí, otro, a, a otro punto cuenta, importante. La política
0: no, como sabemos,
1: no, sí. no, no entiende eso.
0: Entonces, Víctor, eh, podemos eh, estar claros y seguros de que esta información no estaba guardada, no estaba siendo, pues, eh, que censurada por motivos políticos. La información salió cuando la información estaba lista. Exacto,
1: a mi conocer,
0: eh, cuando yo
1: vi los resultados públicos, dije, bueno, si el gobernador eh, hubiese tenido eso, claro, le hubiese beneficiado, pero eh, a mi conocer y con la experiencia que, que tengo 25 años en, en diferentes eh, sistemas, diferentes estados, eso se toma tiempo, eso se toma un análisis completo y no, no creo que a mi parecer no fue escondido por motivos políticos, sino
0: cuando la información estuvo lista la información se presentó Exactamente. bueno, pues la información vamos a revelarla ahora mismo porque de verdad que los números son un poquito preocupantes eh, eh, en, mi, en, en mi opinión pues tenemos de que en el estado de Rhode Island, en todo el estado, menos de uno de cada tres estudiantes, en los grados 3 a 8, como habíamos dicho, están leyendo o rindiendo a su nivel uh, eh, en matemáticas y en inglés. Menos, menos de uno de cada tres estudiantes, 33% en inglés y 26% en matemáticas. Uh, lo que había dicho es que habían aumentado en términos de las matemáticas, así que estaban peores, estaban menos de 20 eh, porque Exacto. subió un 7% en matemáticas. Exacto doctor, y ese es lo, lo primero que tenemos que tener en mente, de que
1: estos resultados están mucho más por debajo de cualquier expectativa de cualquiera de nosotros, ya sea personas en educación, lo, los padres los políticos, todos sabemos que estas eh, este rendimiento es una crisis para nosotros. Sabemos que tenemos que mejorar
0: y ese trabajo hay que hacerlo. Entonces, Víctor, eh, podemos decir de que el efecto de la pandemia tiene que ver mucho con este rendimiento. No podemos dejar de eh, aceptar el hecho de que los estudiantes estuvieron fuera de la escuela por mucho tiempo. No todo el mundo tuvo la habilidad y y la capacidad de poder eh, hacer ese, ese estudio remoto uh, que supuestamente todos teníamos acceso, pero como siempre las personas eh, menos capacitadas, los uh, los menos privilegiados, uh, pues tampoco tienen ese, ese acceso en su hogar, lo cual me imagino que tiene que ver mucho con estos resultados.
1: Exacto, doctor. Entonces sabemos que sí, que la pandemia... Claro, tuvo un efecto en todos renglones de la vida y en educación también tuvo su efecto. Pero al mismo tiempo sabemos de que este rendimiento uh, y esta crisis de un rendimiento bajo venía desde antes de la pandemia. Entonces estamos ahora peor que cuando estábamos antes. Eh, y la situación que se, que se presenta, doctor, es que estamos hablando, los estudios nacionales nos dicen de que aquí en el estado de Rhode Island, y es lo mismo a nivel nacional, se va a tomar de 3 a 5 años para llegar al nivel donde estábamos antes de la pandemia. Lo cual, como dijimos, no era donde queríamos estar porque estábamos bajos también. Pero sí vemos que para acelerar el eh, aprendizaje de los niños y llevarlo a un punto en donde estábamos antes de la pandemia, vamos a tomar 3 o 5 años si no hacemos algo al respecto. Entonces tenemos que buscar manera de cómo acelerar ese aprendizaje, tenemos que buscar manera de cómo proveerle más oportunidades, proveerles más eh, y suplementar ¿verdad? Su, su educación. Porque como dijiste, si en matemáticas ahora estamos a un 26, 27 por eh, y eso es a nivel estatal. Pero Pablo, si vemos la, la triste realidad es cómo están haciendo los estudiantes de las eh, áreas urbanas, ya seríamos de Providence, Central Falls, Sopke, Newport, que es donde vive la mayoría de nuestra familia, la mayoría de los niños latinos, vemos que cuando hacemos ese análisis en matemática a nivel de esos suburbios, es un 44% comparado con un 12% de las áreas urbanas. Entonces la realidad para nosotros es mucho peor es mucho más triste y lo mismo en inglés. Un 46% de los suburbios eh, están uh, con su rendimiento y solamente un 14% de, eh, el área, de, los, de los distritos urbanos. Entonces, eso es una preocupación mucho más grande para nosotros, ya que sabemos que en esos eh, centros urbanos de Providence, Potsaku, Central Falls, saque ahí es donde vive la mayoría de nuestras familias, los niños latinos, y ahí tenemos un problema mucho más eh, difícil que tenemos que resolver.
0: No, definitivamente. Y te digo una cosa, cuando uno analiza la data y la ve entonces eh, en, en el sitio web del Departamento de Educación, uh, para aquellas personas que quieran pues, hacer sus propios estudios, usted puede encontrar hasta su propia escuela. Uh, eh, eh, para ver exactamente cómo su, su escuela pues, eh, rindió. Eh, yo traté de analizar diferentes distritos para ver cómo se veía la comparación y el distrito de Barrington, eh, por ejemplo, específicamente, 60 a 75% de rendimiento en matemáticas <risa> eh, comparado con 9.8% uh, en, en Province uh, eh, entonces, en, en, en Providence por lo menos subió de 6.8 a 9.8 desde el año pasado, pero señores, sí. estamos hablando de que menos uno de cada, solamente uno de cada 10 estudiantes en la ciudad de Providence, en el Distrito Escolar Público de Providence está rindiendo en matemáticas. Eso no nos augura a algo positivo para el futuro. Exacto. Y si vemos, Pablo, eh, un análisis más profundo y vemos que
1: estos numeritos a nivel estatal eh, comprenden todos los estudiantes ¿verdad? de todas las diferentes razas, diferentes etnias. Pero si analizamos eh, los estudiantes blancos eh, y comparado con los estudiantes ya sea uh, negro afroamericanos o latinos, eh, vemos que es casi el doble de, eh, de rendimiento que le llevan los, los blancos a los niños eh, de color, por decirlo así, en el Estado. Así es que nosotros estamos en la mitad de lo que el rendimiento de un niño blanco, un niño latino o negro, está bajo, la mitad. Entonces, esa otra triste realidad para nosotros. Algunos de los puntos que se ven un poquito mejor y también no, no por decirlo, que están mucho mejor, pero si vemos, por ejemplo, alguna de las charter schools que han, uh, siempre han hecho un poquito mejor o en, en algunos casos mucho mejor que las escuelas de ese vecindario también tuvieron bajas pero uh -huh. por ejemplo si vemos a, aquí a Achievement First eh, eh, por ejemplo ellos tienen un 22 y un 27% comparado con un 10 o un 13% en Providence o un 5% en Central Falls uh, un 15% en, en Pawtucket entonces las charter schools sí uh, siguen haciendo un poco mejor uh, vemos el caso de OneSocket en donde un 10% de los estudiantes, igual que en Providence, eh, tienen rendimiento en matemáticas y en Rice Prep, que es una de las charter schools que está allá, un 32%. Entonces, ahí hay un poquito de, de esperanza, uh, ya que se ve que están progresando y rindiendo un poco mejor que las otras escuelas. Eh, también aún, no, sí.
0: cuan, aún cuando tuvieron bajones en su en su rendimiento también exacto o sea, lo, bien, lo que sí. nos, lo que nos indica de que definitivamente la pandemia tuvo un efecto a nivel general de todos los estudiantes pero principalmente y, y mucho más afectados la, lo, los, los distritos pobres uh, y los distritos y los eh, niños estudiantes de color uh, los sí. afroamericanos los latinos uh, y, y los indios um, y en distritos como Central Falls uh, y, y Providence estaba viendo una escuela que me pareció bien interesante, que fue la Barton Gregorian Elementary School. Mm. Sí, sí. Y quería preguntarte, porque yo no sé mucho de la escuela, y quería saber eh, ¿cuál es, por, por qué es que ellos tienen un mejor rendimiento eh, comparado con el resto del de distrito. Mira, el, en Barton Gregorian eh, subió uh, de 32.2% rendimiento en matemáticas a 42.2% uh, eh, en, el, en el 2021. Entonces, eh, estamos hablando de un distrito una escuela eh, de, de, de la ciudad de Providence eh, comparado con su propio distrito es algo que me pareció interesante, ¿qué es lo que está haciendo Bartan Gregorian que está creando este tipo de rendimiento en los estudiantes?
1: Sí, Pablo, creo que es también parte de, del análisis y de la historia que tenemos que ver uh, es que cuando vemos el análisis en algunas escuelas sí hubieron eh, mejorías, eh, este caso de Barton Gregorian es eh, perfecto, la Barton Gregorian es una escuela elemental en Providence que está en el East Side eh, de Providence y entonces uno ve por qué estos estudiantes están eh, rindiendo mucho mejor que sus compañeros a nivel del resto de la ciudad, bueno si empezamos a ver eh, indagar un poco más sobre qué estudiantes van a esas escuelas, eh, qué es diferente y en sí lo único que es diferente Pablo eh, cuando vemos lo, los numeritos es el número de estudiantes blancos que asisten eh, y el número de estudiantes de esa área de, de lisa que viven eh, ya con un nivel un poquito más alto en sus, eh, en sus finanzas. Entonces esos son lo, los dos puntos que se ven de una vez claro ellos eh, tienen un buen programa, un, un, buen, un buen director, eh, tienen un buen programa que los maestros están ejerciendo, pero eso también existe en muchas de nuestras otras escuelas y aquí sí hay un, un, un buen uh, equipo también, pero yo creo que la parte que no podemos olvidar es que el número de estudiantes blancos y el número de estudiantes con familias, con un mejor eh, costo de vida, eh, con una mejor finanza, entonces... Eh, van aquí y eso también influye, de alguna manera u otra, eso tiene su, su impacto. Eh, muchas personas preguntan, bueno, ¿y ¿por qué entonces la clásica hace mucho mejor que la centra? Están las dos ahí, una al lado de la otra, mm -hmm. eh, y son todos de providence, ¿por qué? Bueno, vamos a ver los números, eh, los estudiantes, sus familias, porque todo eso, aunque uno no quiera eh, pensarlo así, todo tiene influencia en la educación. Por ejemplo, por eso estamos hablando de la educación en un programa de la salud. Porque todo tiene que ver la salud eh, de la familia, la salud mental, eh, la salud financiera de una familia. ¿verdad? Los recursos que uno tiene para ofrecerle a sus niños impactan su aprendizaje. Y eso es parte de que cuando hay, por ejemplo, una escuela en el East Side y una escuela en el South Side. ¿Cómo entonces? Si vamos a hablar de equidad, ¿verdad? Cómo uno puede ofrecerle más recursos a la escuela del sur de Providence porque la necesitan para poder entonces llegar a ese nivel. Las escuelas de Providence tienen que tener más recursos que las escuelas de Barrington para poder entonces subir. Las escuelas de Centrafos, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos olvidar que esto también, como hablamos al principio de la política, esto también tiene un impacto en, eh, en la raza de cada uno de los estudiantes, de las familias y también de el dinero que cada familia, los recursos de que cada familia puede traer a, a esa
0: educación. Y eso es un punto importantísimo, eh, Víctor, porque llevamos ya no sé cuántos años con esta fórmula educativa que distribuye fondos a las escuelas del estado de Rhode Island a, a través del estado, de los impuestos que pagamos al estado. Y esta fórmula por toda la vida ha sido criticada porque no está poniendo el dinero donde de verdad hace más falta. Y tenemos entonces distritos escolares que dependen de los impuestos que se cobran en su, en su ciudad o en su pueblo, uh, que obviamente si tenemos un pueblo como Barrington, como East Greenwich, que tienen una, un, un, una propiedades mucho más valoradas, que reciben más fondos, de verdad que no tiene ningún sentido de que la fórmula educativa no tome en consideración todos los aspectos de las, los distritos urbanos que est están pues, peleando con un brazo amarrado detrás del cuerpo. Exacto, Pablo. Y si vemos, por ejemplo, eh,
1: las escuelas en donde reciben a nuestras familias recién de llegadas. ¿da? Una familia recién llegada tiene mucho más necesidad, tiene, va a tener muchas más barreras entonces a esas escuelas y a esos distritos hay que proveerle más recursos para poder apoyar a esa familia para poder apoyar a ese estudiante y la fórmula de cómo se distribuye, de decir, distribuye el presupuesto ahora mismo no está en, en la base de ese presupuesto no le dan un, un apoyo a esas escuelas, un apoyo extra da unos recursos adicionales que es lo que se necesita
0: también estaba estudiando de que en la misma fórmula está basada en, en la cantidad de estudiantes que existían en el distrito, sí, sí. no en la cantidad de estudiantes que existen en el distrito. Eh, yo quisiera que nos explicara eso un poquito, porque cuando yo me enteré de eso yo decía, ¿cómo es posible de que una escuela, de que, de que un distrito que haya perdido estudiantes esté recibiendo el dinero como si los estudiantes estuvieran ahí todavía?
1: Sí, Pablo, la fórmula de... La inversión está dilatada por un año. Entonces, el dinero que a mí me dan hoy fue basado en los estudiantes que yo tenía el año pasado. Entonces, si hoy me llegaron un sinnúmero de estudiantes, por ejemplo, vamos a tomar el caso cuando yo estuve en Central Falls, eh, estuvo, recuerda, el huracán María en uh -huh. Rico hace eh, claro. un años atrás, y se trasladaron muchas familias, tuvieron que salir de la isla, llegaron a sus familias aquí en Central Falls, entonces esos niños vienen a la escuela de nosotros, y entonces no hay manera de cómo yo de preparar un aula ya hoy, porque el presupuesto que tengo está basado en el año pasado. Eso es un, un ejemplo, pero eso es, esa situación se da a diario cuando los niños llegan a Providence, a Bosoc, a Centrofos. Eh, ellos vienen llegando de esos países, pero no hay recursos si no viene basado
0: en los niños que estaban aquí el año pasado. Y, y no solamente son números, son niños que ya vienen con menos destrezas, con menos eh, habilidad de hablar el idioma inglés, con menos apoyo en su casa porque los papás están ambos trabajando en la, eh, eh, y no tienen la, la, la habilidad o el tiempo para dedicarle a sus hijos a, 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 y ayudarlos en la escuela. O sea que el, los retos que tienen estos estudiantes que están llegando nuevos a los distritos urbanos eh, son, son costosos para el distrito y esto pues, daña completamente toda la, la educación del distrito para todos los estudiantes, no solamente para esos estudiantes eh, que, que acaban de llegar. Sí, sí. Y hay veces, Pablo, que sí, que se le envía, por ejemplo, en ese caso del huracán María,
1: el, el gobierno federal pues da alguna ayuda eh, adicional, pero si no está en el presupuesto anual, solamente viene una vez al año. Entonces, los niños siguen aquí y esos son algunos de los, de los cambios que esperamos que se hagan este año que viene en, en la Asamblea General, de mirar ya sea eh, cómo se invierten los recursos en los diferentes distritos basado en la necesidad del estudiante y no en el zip code donde vive el estudiante y cuánto esas viviendas cuestan y cuántos taxes pueden generar. Es, eso es algo que uh,
0: definitivamente hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo y desafortunadamente no escuchamos mucho acerca de esa discusión durante la campaña electoral para la gobernación, para el Congreso, para el Senado. Ni, ningún, en ninguna de las, de las carreras se habló acerca de... Alguien que estuviese dando puños en la mesa para alterar esa fórmula educativa, porque es la única manera en que vamos a poder salir adelante y en que nuestros hijos eh, pues van a poder tener éxito. No hay duda alguna de que los latinos son el futuro de este estado. Uh, en, en, ¿Cuál es el porcentaje ahora mismo eh, de estudiantes eh, latinos en, en, en Providence? es un 60%, Pablo. Mira, es es la mayoría, o sea, es, es la mayoría y ahí la es, mayoría, la, es la mayoría, es la mayoría y entonces tanto. tenemos que ya para, para el año 2050 la, la la gran mayoría de los trabajadores en este estado van a ser latinos. Entonces, hay que no pelear por justicia para los latinos. Esto es justicia para todo el mundo. Porque si no tenemos estudiantes que están preparados para asumir el, 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 el trabajo de mañana, entonces lo que vamos a tener es un estado completamente pobre que no va a salir adelante y vamos a seguir siendo el rabo del perro, como decimos. Sí, es Pablo. Sí es Pablo. Y hay, hay una cosa que quiero
1: comentar. Bajo ese punto, que una de las mejores armas, por decirlo así, que tenemos es la voz del de padre y la madre de la familia, la cual no la estamos utilizando al nivel que yo veo que otras comunidades la utilizan. Entonces, a familias que me escuchan, involucrense en la escuela, vayan, hagan preguntas, hagan una reunión con los maestros, pregúntenle al principal, exijan ver un poco más sobre cuál es el plan educativo, eh, eh, vayan a las reuniones, no le dejen esto solamente las manos del sistema. Sí hay muchas personas buenas, hay muchos maestros excelentes, están trabajando fuertemente y a eso nadie le quita eso. Pero también necesitamos que los padres sean socios en la educación y usted puede tener un gran impacto en la educación, en el sistema
0: y más que nada, claro, en su niño. Definitivamente. Bueno, con esas palabras tan sabias, pues vamos a terminar el programa en el día de hoy. Gracias, Víctor, por acompañarnos en el día de hoy y darnos esta información tan importante para todos nuestros, uh, para toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias, doctor, siempre y gracias por la oportunidad y le deseo todo lo mejor uh, con este fin de año uh, y buena suerte con el programa. Bueno, muchas gracias y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy. Recuerden que este y todos los programas de Nuestra Salud llegan a ustedes como cortesía de Neighborhood Health Plan de Rhode Island y si usted tiene alguna pregunta, algún comentario o alguna sugerencia para este programa, nos puede enviar un correo electrónico a arroba gmail .com. nuestra salud100.3@gmail.com. Nuestra salud100.3 arroba gmail.com y yo con mucho gusto les contestaré gracias por estar con nosotros en el día de hoy se les pide a ustedes, usted de siempre el Dr. Pablo Rodríguez